0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couchmorgenstrand. morgen Sany und ich lassen uns von FTI-Kollegin Dani Obermeier und von Dalia von Harten von Destination New South Wales erläutern, was dieser australische Bundesstaat mit seiner Traummetropole Sydney alles zu bieten hat. Und jetzt steigen wir richtig tief ein, denn wir wollen jetzt über die Roadtrips sprechen. Hallo nach Zürich und London.
1: Hi zusammen. Hallo. G'day. Good G'day. Good G'day.
0: Good <lacht> Damit wir auch möglichst viel sehen, bietet sich ein Roadtrip bestens an, oder? Das ist äh, die beste Art zu reisen, Dalia.
2: Ja, absolut. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, in New South Wales äh, den Staat zu bereisen, aber die schönste Art und ähm, auch die Art ist, flexibelste Art ist tatsächlich auf einem Roadtrip. Ähm, und es gibt drei Routen, die wir uns euch heute gerne vorstellen wollen. Also ah, das, ja. das eine ist von Sydney in die umgebenden Regionen, also in die Blue Mountains, das Hunter Valley und Port Stevens. Von da geht es dann wieder zurück nach Sydney oder in den Norden von Sydney nach Byron Bay. Über Byron Bay hatten wir auch schon ein bisschen in der letzten Folge gesprochen. Mhm. Ähm, und dann die dritte Route ist von Sydney runter bis ähm, an die südlichste Spitze von New South Wales und dann weiter durch Victoria nach Melbourne. Also es ist eine super Strecke, auch falls, ähm, falls man von der einen Stadt in die andere möchte und auch auf einer Stadt dann wieder ja, zurückfliegen will. Mhm. Besser. Also, man kann nach Sydney fliegen und bis Melbourne fahren
3: oder in die andere Richtung geht das natürlich auch. Okay. Also, die ersten beiden Routen sind quasi Sydney ähm, an und an, also abfahrend und ankommend. Und die dritte Route ist Sydney-Melbourne. Ah, nee, sorry. Die zweite Route ist auch
2: von Sydney nach Byron Bay in den Norden und dann geht es weiter eigentlich meistens bis nach Queensland. Also, ah. genau, da kann man dann aus Brisbane oder wenn man noch mehr Zeit
3: hat, aus Cairns zurückfliegen. Da bin ich dann auch im Grunde genommen an der Küste, aber eben Richtung Norden unterwegs. Darauf bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Ja, lass uns da konkret reingehen. Gerade die erste Route. Was ist da noch alles oder was, was sehe ich da alles? Was ist da alles mit dabei? Die Blue Mountains auch?
2: Genau, da sind die Blue Mountains dabei. Das ist ein Weltnaturschutzerbe ähm, oder ein Nationalpark mit Naturschutzerbe, nur 90 Minuten westlich von Sydney gelegen. Da erwarten uns einfach unglaublich tolle Landschaft und spektakuläre Felsformationen, Wasserfälle, tolle Wanderwege. Man kann dort klettern, klettern oder Mountainbike fahren, nach Wombats und Wallabies Ausschau halten. Ja. Und ja, also das ist wirklich eine ganz tolle Region, wo ich auch immer sagen würde, mindestens eine Nacht hier verbringen. Und von dort aus geht es dann ins Hunter Valley. Das ist die älteste Weinregion in Australien. Und hier sind auch ganz viele Kängurus ansässig. Also Deswegen nennen wir diesen Drive auch den Wine und Wildlife Drive. Und zurück geht es dann entlang der Küste über Port Stephens. Das ist die Delfinhauptstadt von Australien. Also da kann man ganz viele Delfine das ganze Jahr über sehen. Man kann aber auch in die Dünenlandschaft mit einem Quadbike durch die Dünen fahren und es gibt 26 Buchten und Strände in Port Stevens. Also, man kann auch einfach das Strandleben wieder genießen, bevor es zurück nach Sydney geht. Also, das ist wirklich ähm, oft überrascht, ist die Leute einfach auch, wie viel Vielfalt man in diesen Regionen nur um Sydney rum schon
1: erleben kann.
0: Ja. Frage Mit Dani Zeit an dich:
1: Entschuldigung?
0: Frage Dani an dich: Wie viel von den 26 Buchten hast du gesehen?
1: Ich sag es mal so, noch lang nicht alle. Okay. Ja, was ich nur dazu sagen wollte, also man sollte für die Strecke, weil es ja immer die Frage aufkommt, wie lange brauche ich denn dafür? Die Dalia hat ja schon gesagt, eine Nacht in den Blue Mountains ähm, für Wanderer oder diejenigen, die die Region ähm, länger oder intensiver erkunden wollen, würde ich sogar auch zwei Nächte empfehlen und das Gleiche gilt auch für Hunter Valley, je nachdem, wie sehr du ein Weinliebhaber bist und du auch gerne den ein oder anderen Wein probieren möchtest, könntest da auch gerne zwei Nächte übernachten, ähm, denn es gibt einiges zu sehen, auch im Hunter Valley.
3: Ist das denn dann, ich sag mal, die kürzeste von den drei Routen? Also wenn ich jetzt dann doch leider nicht so viel Zeit habe, ähm, wäre das etwas, was ich, ich sag mal, in einer Woche dann, wie du gerade aufgezählt hast, schaffen würde, oder? Auf
1: jeden Fall. Also zu, zwischen vier und fünf Nächte brauchst du für die Route exklusive Sydney. Da Die kommen ja noch separat dazu, die Nächte. Aber das wäre die kürzeste Route, wenn du wieder von Sydney nach Sydney fahren möchtest.
3: Und wie fahre ich? Halt
1: <lacht> wie fahr wie ich
3: da am besten? Mietwagen? Mietwagen, ja, ich
1: würde einen Mietwagen vorschlagen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit für die Kunden, die jetzt nicht äh, mit dem Mietwagen äh, gerne unterwegs sind, könnten sie entweder Tagesausflüge machen in die Blue Mountains und sogar einen über Overnight-Trip, also mit Übernachtung im Hunter Valley, haben wir auch im Programm, wo die Kunden mit dem Zug hinfahren mhm. und äh, dort übernachten können. Äh, man kann das Ganze aber auch als Tagestour machen. Nur ist es halt schöner, mit dem Mietwagen unterwegs zu sein, denn wie die Dahlia schon gesagt hat, Du hast äh, 26 Buchten auf der Strecke und die kannst du natürlich in Tagestouren äh, nicht sehen. Deshalb würde ich einen Mietwagen <lacht> empfehlen <Ja. lacht> genau. und auch ähm, ja, bist du zeitlich äh, wesentlich flexibler. Okay.
3: Ja. Jetzt hat ja Sydney 5 Millionen Einwohner, wie wir in der ersten Folge gelernt haben. Sind die Strände die 26 dann auch beliebtes Ausflugsziel und relativ voll oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Um, sie sind beliebt, aber ich würde nicht sagen, dass sie voll sind. Also allgemein würde ich sagen, ähm, die, also weil es in Australien und auch in New South Wales so viele wunderschöne Strände gibt, verteilt sich das immer sehr. Also es ist wirklich selten, dass ein Strand voll ist. Bondi ist da die Ausnahme. Das ist wirklich so ein Strand, wo auch natürlich ähm, ja die ganze Stadt und auch alle Touristen zusammenkommen. Das ist also super, wenn man so das ja das volle mag und einfach gern auch Leute gucken möchte und so. Aber ähm, ansonsten findet man wirklich in allen Regionen von New South Wales auch sehr ruhige Strände. Also auch in Sydney schon, aber auch in Port Stephens. Bei 26 verteilt sich das sehr gut.
0: Super. Ja. Wollen wir zur zweiten Route kommen, Dalia? Gerne. Ja,
2: ja okay. gerne. Also die zweite Route, die ist äh, sehr bekannt. Es ist eine bekannte Selbstfahrerroute von Sydney nach Byron Bay, also ganz der Küste entlang. Toll für Strandliebhaber. Es gibt ganz viele Surfstrände auf dem Weg, tolle Ecken zum Schwimmen. Man kann in Kossaba auch tauchen und schnorcheln. Ähm, man kann an einer Ecke, das ist so mein Insider-Tipp, ähm, am Emerald Beach, das ist ein Surfstrand ähm, entlang der Küste gelegen, da kann man Kängurus am Strand sehen. Also es Boah, lohnt sich ja. absolut dort zu halten ähm, und es lohnt sich bei dieser Route auch wirklich immer in Land ähm, auch ein paar Abstecher zu machen, denn dort gibt es wunderschöne Nationalparks. Ähm, Dorrigo National Park zum Beispiel ist ein Nationalpark ungefähr eine Stunde ähm, Fahrt von Coffs Harbour rein ins Land. Ähm, dort findet man die zweitältesten Regenwälder der Welt. Ähm, also wunderschöne Landschaft, prähistorische Bäume und ähm, ja, natürlich kann man dort auch nach weiteren Tieren und Vögeln und so weiter Ausschau halten. Also es ist eine Route, die auch für Naturliebhaber ganz klasse ist. Es ist auch sehr familienfreundlich, also viele der Strände dort sind auch ähm, patrouilliert und auch gut für Kinder zum Baden und ähm, ja, es ist, Wirklich eine wunderschöne Strecke und man endet halt in Byron Bay. Und wie wir schon in der ersten Episode gesagt haben, ist Byron Bay halt wirklich sehr bekannt für den Flair, den man dort erleben kann und ähm, diese entspannte Atmosphäre.
3: Die heißt bei FTI, wenn ich richtig informiert bin, Pacific Coast Explorer. Und für wie viele Tage, Dani, ist das da angesetzt? Da
1: sind wir flexibel, aber generell würde ich sagen, so eine gute Woche würde ich einplanen. Es kommt drauf an, ob du jetzt ähm, Blue Mountains mit dazu machen möchtest oder ob du es schon vorher gesehen hast und äh, Hunter Valley. Und dementsprechend würde ich so zwischen sechs und acht Nächte anpeilen. Mhm.
3: Also ich kann auch quasi noch einen Schlenker machen und die Blue Mountains mitnehmen. Cool. Ja, ist nur eine Stunde von Sydney westlich gelegen und dann
1: kannst du nämlich über das schöne Inland hoch Richtung Hunter Valley fahren. Ähm, Habe ich selber schon
3: gemacht, ist wirklich wunderschön. Mhm. Wir haben ja vorhin auch von, ich sag mal, Bergregionen, alpinen Landschaften gehört. Wo wären die denn?
2: Ah, Das sind die Snowy Mountains, die sind im... Ähm ja, im Süden oder Südwesten von Sydney gelegen. Also wenn man Richtung Süden von Sydney ausfährt, kommen wir zu unserer dritten Route Sydney nach Melbourne. Und da gibt es verschiedene Arten, wie man von Sydney nach Melbourne fahren kann. Also ähm, die, mit am beliebtesten ist die Küstenstraße, denn auch hier gibt es wieder viele Nationalparks, wunderschöne Strände. Und auch Kängurus am Strand und ganz viel Wildlife. Ähm, man kann aber auch Inland fahren. Also man kann von Sydney aus zum Beispiel über Canberra nach Melbourne fahren. Und dann südlich von Canberra quasi gelegen sind die Snowy Mountains. Also das ist eine alpine Region. Dort kann man im australischen Winter auch Skifahren. <lacht> da gibt es wohl auch mehr Schnee als in unseren Alpen. Ähm, oh mein Gott, ich ja. komme wirklich
3: nie wieder. Ich werde nie wiederkommen, wenn ich da auch noch snowboarden kann. Ja, ja. Also, und dann muss ich auch nie wieder in Urlaub fahren. Ich kann ja dann alles immer dort machen. Genau. 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 Super. <lacht> Und wir machen dann dort auch
0: unsere Podcast-Aufnahmen, bitte. Weil dann komme ich mit.
3: Ja.
1: Müssen wir uns nur abstimmen wegen der Zeit. <lacht> <lacht> ja, Wir machen, wir machen die dann nur, wenn...
0: Genau, ich wollte gerade sagen, nur wenn ihr auch da seid.
2: <lacht>
1: Sorry, aber
0: wir haben dich unterbrochen, Dalia. Ich glaube, du wolltest noch weitersprechen.
2: Also im Sommer sind die Snowy Mountains auch wunderschön, dann da gibt es ganz viele tolle Wanderwege auch und es ist auch ein sehr beliebtes Ziel fürs Mountainbiken, also für Wanderer und Mountainbiker oh, ist es auch ja. toll, ja. Ich packe schon dabei. mal in
3: die Koffer.
0: Ja. Wo würden wir denn dann wohnen? Da haben wir noch nicht darüber gesprochen, also haben wir da irgendwie, ist es so üblich in Hotels zu wohnen oder kleine Pensionen, wie, wie gestaltet sich das gerade auf der Route?
1: Da hast du halt einen super schönen Mix oder hast die Möglichkeit zu einem schönen Mix. Ähm, wenn du möchtest, kannst du ganz normal in Hotels und äh, deinen Komfort dort haben. Aber es gibt auf der Route auch ein paar unentdecktere Flecken mitten in der Natur. Es gibt so diese äh, Camp-Glamping-Zelte. Ja, ähm, wow. Genau und ähm, ich meine da bist du mittendrin also du hast du so deine Ruhe du hast die Natur pur und das finde ich für für die Kunden oder auch für für mich immer ein Highlight einfach wenn du dann aus der Stadt draußen bist ähm, ja so einen schönen Gegensatz zu haben also ich finde die Mischung macht's und es gibt je nachdem was der
3: Kunde für Wünsche hat ähm, ja ich würde sagen ziemlich alle Möglichkeiten mhm. Ja. aber etwas weniger Camper im Fokus, würde ich jetzt sagen, höre ich da raus. Wie in vielleicht anderen Regionen. Also dort kann ich wirklich mit dem Mietwagen alles erkunden und dann abends mir eine schöne Unterkunft oder eben Glamping aussuchen und muss nicht das große Gefährt mitführen. Wenn ich eben da vielleicht nicht der Typ für bin. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: <lacht> Richtig. Und es ist ja auch so, also eben diese Mietwagenreisen oder diese, die, die, wir, die wir vorgestellt haben, ähm, wir sprechen ja von einer Woche, ein, zwei Wochen. Und wenn ich mir jetzt überlege, einen Camper auszuleihen, du brauchst ja immer Zeit dazu, ne. Du musst erstmal rausfahren, mhm. einen Camper ausleihen, erstmal einkaufen für die Woche. Wenn ich jetzt wirklich nur von Sydney nach Melbourne fahren möchte, finde ich einen ähm, Mietwagen sehr passend, weil du einfach, ähm, ja, da flexibler bist und auch, ähm, ja, ich sag mal, schneller unterwegs bist als mit dem Camper. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, ich bin jetzt zwei Wochen in New South Wales, was ja auch wunderbar geht, wenn du die südliche Loop machst und den Norden mit dazu bis nach äh, Brisbane, kannst du natürlich auch ähm, zwei Wochen einen Camper ausleihen. Mhm. Also Campingplätze gibt es auch genügend, auch ähm, sehr zentral. Demnach, es bleibt wirklich dem Kunden überlassen oder ja dem Einzelnen überlassen, was er gerne möchte.
3: Und die haben auch die Barbecues, von denen wir schon in den anderen Australien-Folgen gehört haben. Yes, <lacht> natürlich. <lacht> die gibt's gibt es Australien weit. So, wenn ich jetzt alles sehen will, also ich finde jetzt äh, sowohl die Route 1 als auch 2 als auch 3. Also ich will im Grunde genommen, ich möchte Sydney machen, dann möchte ich noch in die Blue Mountains, dann äh, in den Norden und auch noch in den Süden. Wie lange brauche ich, wenn ich New South Wales wirklich gut kennenlernen möchte insgesamt?
1: Dann würde ich tatsächlich Minimum zwei Wochen vorschlagen.
3: Das ist zu schaffen. Ach, ich ja. habe das jetzt schon so für die, die jetzt, äh, ist ja ganz populär das Thema, ähm, äh, wie nennt man das, Elternzeit. Elternzeit, so habe ich auch dran ja. gedacht, ja. ja. Äh, zwei <lacht> Monate, ich dachte, ihr kommt jetzt mit so einer Zahl. Nein, du musst <lacht> Nein, dort also, leben. <lacht> ja, ja, ich würde vorschlagen,
1: Minimum zwei Wochen, aber du kannst natürlich dort auch drei bis vier Wochen bleiben. Es gibt so viel zu erleben, wenn du dann noch ein bisschen Richtung Inland reinfährst. Aber ich sage mal, das Minimum äh, wäre von meiner Empfehlung her zwei Wochen. Was würdest du sagen, Galia? Mhm. Ja, auch
2: mindestens zwei, aber man kann es natürlich auch viel länger machen, also <lacht> <lacht> auch gerne äh, die ganze Elternzeit in New South Wales verbringen, da würde einem auch nicht langweilig werden. <lacht> ja. ähm, das Schöne aber an New South Wales ist, bei diesen Selbstfahrerrouten, dass die Strecken gar nicht so lang sind zwischen den Orten. Also es gibt so viele... Verschiedene Stops und wie gesagt, ich habe auch ja. letztens selber die Fahrt von Melbourne nach Sydney gemacht. Da fährt man dann am Tag vielleicht eineinhalb bis zwei Stunden und dann ist man schon am nächsten Küstenort oder man fährt eine Stunde inland in einen Nationalpark. Also es ist wirklich so, dass man nicht viel Zeit im Auto verbringt, was natürlich bei anderen Selbstfahrerstrecken ja. in anderen Orten schon manchmal so ist. Also dadurch kann man das auch wirklich in zwei Wochen schaffen. Schöner ist es natürlich, wenn man länger Zeit hat und ein bisschen länger in den verschiedenen Orten bleiben kann. Dann hat man auch viel mehr Zeit, zum Beispiel einen Nachmittag in einer, in einer Winery quasi zu verweilen, ähm, was zum Beispiel auch ganz toll ist an der Südküste, da gibt es auch frische Austern. Ähm, und was ich auch noch sagen wollte, zwischen Mai und November kann man in ganz New South Wales entlang der Küste auch ähm, Wale beobachten. Mhm. Also man kann zum Beispiel bei so einer Reise an der Südkost Südküste vormittags raus mit dem Boot Wale beobachten, nach Delfinen Ausschau halten und dann nachmittags Ausland verspeisen und in einer ja auf einem Weingut verweilen und den Nachmittag schön ausklingen lassen. Ne? Also wenn man die Zeit hat, kann man sich wirklich sehr gut gehen lassen.
3: Ja. Und man hat quasi auch eine Känguru-Garantie, weil ich habe ständig von Kängurus gehört. Äh, <lacht> das heißt, ich kann alles, was ich mir vorstelle äh, in, in Australien, äh, außer vielleicht in Uluru, könnte ich in dieser Region erleben. Ganz genau. Ja, und gerade bei dieser Strecke,
2: ähm, Südlich von Sydney habe ich bei meinem eigenen Urlaub ähm, vor kurzem wirklich jeden Tag Kängurus gesehen. Das war auch für mich absolut ein Highlight, gerade wenn man es nicht erwartet. Also es gibt zwar natürlich auch viele Zoos, wo man die die australische Tierwelt sehen kann, aber es ist ja doch immer schöner, wenn man einfach so unerwartet Kängurus auf dem Golfplatz sieht oder wenn ein Känguru über die Straße hüpft. Ähm, aber es gibt auch Orte, wo man zum Beispiel ähm, Koalas sehen kann, das ist Schwieriger in der Wildnis, aber ähm, zum Beispiel in Port Macquarie an der Nordküste ähm, gibt es das Koala Krankenhaus. Da kann man dann auch mehr über den Naturschutz ähm, erfahren und ähm, ja, wie, wie die Freiwilligen dort die Koalas pflegen und dann auch wieder in die Wildnis entlassen. Also diese ganzen australischen, ja. Ähm, wie Dani Ikone. gesagt hat, genau, die Ikonen von Australien, Kängurus am Strand, natürlich die Ikonen in Sydney, ähm, Koalas und wenn man Glück hat, auch Emus, die durch das Outback spazieren, ähm, das kann man alles in New South Wales erleben.
0: Ja. Und man bekommt natürlich auch hautnah, wie du es gerade gesagt hast, den Tier- und Naturschutz mit, ne? das wird ja in Australien auch sehr groß geschrieben, ist auch schön.
2: Ja, absolut. Also es ist auch wirklich sehr wichtig für die Australier selbst. Die haben da ein sehr gutes äh, Verständnis für und ähm, viele der Produkte, mit denen wir arbeiten, sind auch sehr nachhaltig. Und es ist wirklich sehr wichtig für ja, Australien, dass diese wunderschöne Flora und Fauna, für die Australien ja auch bekannt ist, ähm, so erhalten bleibt.
0: Ja. Mhm.
3: Das bringt uns aber auch zu den Aborigines, denn das ist ja im Grunde genommen das Vermächtnis, wenn man das so sagen kann, ist vielleicht ein bisschen früh, aber das ist im Grunde genommen das, was man davon mitnimmt, was man daraus auch an Lehren gezogen hat. Und das wird auch, ich sag mal, zum Erleben äh, ermöglicht, oder? Absolut. Und ähm, die Aboriginal Kultur ist
2: auch tatsächlich die älteste und nachhaltigste Kultur der Welt, denn ähm, gerade in der Kultur der Aboriginals geht es ja auch sehr um dieses ähm, Leben mit und in der Natur. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dem in New South Wales auch näher zu kommen. Ähm, auch schon in Sydney selbst, also in Sydney direkt, gibt es verschiedene Touren, die man mit ähm, Aboriginal Guides halt machen kann. Man kann zum Beispiel die Sydney Harbour Bridge mit einem Aboriginal Guide erklimmen. Dann hat man diesen wunderschönen Panoramablick über Sydney, aber kriegt gleichzeitig einen Einblick in die Kultur und Geschichte ähm, von Sydney. Und ich würde auch immer sagen, mindestens eine Aboriginal Tour in einem Australienurlaub. Aber es lohnt sich doch, mehrere zu machen, da es so viele verschiedene Sprachen und Kulturen ähm, gibt, sodass man zum Beispiel an der Südküste von New South Wales ein ganz anderes Erlebnis hat, als wenn man zum Beispiel eine Tour in Sydney mitmacht. Mhm. Mhm. Toll. Ach,
3: super spannend, super spannend. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage an die Dani. Ähm, wir haben ja am Anfang in der ersten Folge gehört, dass Sydney ähm, ganz klar das Einfallstor auch ist für viele um eine Australien-Reise zu machen. Jetzt haben wir gerade so summiert, ähm, ich brauche sagen wir mal eine Woche, zehn Tage bis zu zwei Wochen für New South Wales und dann aber eben auch für die, die Richtung Byron Bay, also Richtung Norden fahren, auch die Möglichkeit weiter nach Queensland, ähm, bis hin nach Brisbane und von dort zurück. Wenn ich dann also von Brisbane zurückfliegen würde, wie viel Zeit brauche ich dann? Weil die Strecke ist dann doch schon länger, oder Dani?
1: Naja, von Byron Bay nach Brisbane hast du es gar nicht mehr so lang. Das ist es ja nur noch gute zweieinhalb, drei Stunden äh, dort oh. rauszufahren. Genau, also das ist ja eigentlich schon fast ans, an der Grenze zu kommen. Ah, oh,
3: sorry, ich meine, oder wie wird es ausgesprochen? Cairns, genau, Kerns. 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 Kerns.
0: Und jetzt genau. alle, Kern. Kerns.
3: <lacht> Ja, auch bei Sydney. Ist dir das aufgefallen, Dominik? Da, also, das ist mir von Australien schon recht häufig aufgefallen. haben bei dem I einen anderen sing ja. als wir. Ich sag Sydney und der Australier sagt irgendwie Sydney. Sag's mal bitte. Sydney. Mal. Sydney. Also, Sydney, Sydney. Nicht so ein Gesingsang, <lacht> ja. sondern es ist ein I. Sydney.
1: Sydney. Ja. Mehr ein I. Mehr die Betonung ja. auf einem längeren I. Ja, ja. ja. Hm. <lacht> Genau, du, meinst, du meintest Cairns, ähm, das liegt ja im Norden von Queensland und für die Strecke insgesamt, also ich sage jetzt mal von Sydney bis hoch nach Brisbane, äh, solltest du mindestens 21 Tage, also drei Wochen einplanen. Es kommt wiederum darauf an, was möchtest du alles erleben, aber das wäre so der, ja, der kürzeste Vorschlag, drei Wochen plus mhm. Übernachtungen in Cairns und in Sydney.
0: Ja, also toll. Sehr cool. Mir bleibt dann nur noch Neid auszusprechen ja, für eure baldigen Flüge. <lacht> da geht es ja dann morgen schon los. Also wirklich äh, habt ganz viel Spaß, habt äh, eine tolle Reise und ähm, wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr vorher nochmal bei uns wart. Und es war wirklich toll, diesen Input zu diesem australischen Bundesstaat New South Wales zu bekommen. Mehr als nur Sydney, so können wir es zusammenfassen.
2: Vielen lieben Dank.
0: Danke euch.
3: Danke euch. Tschüss. 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 Danke.